0: Kennst du diese Stimme in deinem Kopf, die dir immer wieder einreden will, dass du nicht gut genug bist oder dass du im Job bald auffliegen wirst, weil du eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler bist? Vielleicht sagt dir die Stimme ja auch, dass deine Erfolge nichts wert sind und du noch mehr erreichen musst. Oder aber deine innere Stimme versetzt dich regelmäßig in Panik, weil sie sich ausmalt, was alles schiefgehen könnte. Innere Stimmen wie diese kennen wir alle, glaube ich. Was sie uns sagen, ist jedoch unterschiedlich. Typischerweise folgt das aber einem gewissen Muster. Sie stehen uns mit dem, was sie sagen, im Weg herum und sabotieren uns in unserer persönlichen Entfaltung. Mit Achtsamkeitstrainerin Doris Iding habe ich über die inneren Saboteure gesprochen und darüber, wie sie entstehen, wie wir sie erkennen können und warum wir uns mit diesem mitunter auch schmerzhaften Thema unbedingt beschäftigen sollten. Also, es lohnt sich, heute reinzuhören. Was sich auch lohnt und vielleicht bist du ja schon dabei, ist, sich zu meinem Newsletter anzumelden. Der kommt jeden Montag heraus, jeden Montagvormittag und gibt dir ein paar Impulse, einen neuen Blickwinkel oder eine kleine Motivationsspritze für deinen Start in die Woche, damit du die Woche nutzen kannst, um auf deinem Weg in berufliche Erfüllung einen Schritt weiterzukommen. Also, wenn du noch nicht dabei bist, dann melde dich sehr gerne noch an. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Oder aber du gehst auf janikecom slash Newsletter. Jetzt wünsche ich dir aber viel Freude mit der aktuellen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, einen ganz wunderbaren Tag und freue mich auf dein Feedback. Ich bemerke bei meinen Coaches immer wieder, dass es auf dem Weg in Richtung beruflicher Erfüllung natürlich auch um Strategien und Wissen geht, aber dass eigentlich das größte Hindernis auf diesem Weg wirklich die Selbstsabotage ist. Also Gedanken, die uns selbst davon abhalten, jemanden um Hilfe zu bitten oder vielleicht sich etwas zuzutrauen oder etwas Neues auszuprobieren. Und du hast ja ein Buch zu diesem Thema geschrieben, bist Expertin. Wie war das bei dir selbst? Wie war dein eigener Weg? Also wann bist du deinem eigenen inneren Kritiker das erste Mal begegnet, Doris?
1: Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die erste bewusste Wahrnehmung war, als mein Buch Alles ist Yoga erschienen ist. Das ist so ein Buch mit, mit Kurzgeschichten und äh, frühere Bücher, die waren bei Amazon immer so Platz 100.000. Also wirklich nicht gerade <lacht> ähm, gerade das Selbstbewusstsein stärkt. Und dann erschien dieses Buch und dann konnte ich so zusehen, dass immer mehr Verkäufe da waren. Es war dann plötzlich auf Platz 50.000. Und da war so ein erster Moment, wow, endlich bist du mal und, unter 100.000. Und dann kam aber gleich eine Stimme 50.000, was ist schon Platz 50.000. So. Dann ging es runter so alle paar Tage bis auf Platz 5.000. Und dann kam die Stimme, ich, ich habe mich erstmal total gefreut, und dann der, der innere Anpatscher 5.000, hey, was ist 5.000? <lacht> und dann ging es auf Platz 500 und ich dachte, wow, 500. 500? Hallo? 500? Dann ging es wirklich auf Platz 50. Die Freude war groß, aber dann auch wieder nach zwei Tagen. 50? Sag mal, was ist Platz 50? Dann ging es auf Platz 5 und ich konnte mir da schon wirklich zusehen. Es ging bis auf Platz 2. Und dann musste die musste der Verlag nach der ersten Auflage die SBN-Nummer verändern und dann bin ich wieder weggerutscht in, in die Hunderttausender. Aber was dann spannend war, dass es mir aufgefallen ist. Ich glaube, wenn ich auf Platz eins gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, das ist ja nur Amazon, östliche Weisheit, du bist ja nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste, also warum freust du dich? Und das war wirklich ähm, da zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, mein Gott, ich habe einen inneren Anpeitscher, der ist nie zufrieden. Das war so meine erste bewusste Erfahrung damit. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich kenne das Gefühl, dass
0: man immer denkt oder dass ich oft, ich relativiere oft meine Erfolge. Ne? Also ich habe irgendwas erreicht. Na ja, aber es gibt andere, die machen es noch besser. Oder naja, aber wer hat jetzt schon diese Bewertung festgelegt, ne, dass das jetzt so sein soll? Naja, aber andere haben mir auch geholfen oder wie auch immer. Also ganz viele Gedanken, die da so hochkommen. Und das ist ja eine Form der inneren Stimme oder der, des inneren Kritikers, die du beschreibst. Es gibt ja noch
1: mehr. Welche anderen Ausprägungen kann dieser innere Kritiker in uns haben? Also ich würde die vielleicht alle so unter dem Begriff innere Saboteure mal zusammenfassen. Ne? Also was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist so der innere Anpeitscher, der, der dann einfach immer sagt, nein, es reicht noch nicht. Der innere Kritiker, der ist eine andere Stimme, die dann sofort alles bemängelt. Also da braucht nur ein, ein kleine, die Tonqualität braucht nicht 100 Prozent zu stimmen. <lacht> Und zack, der ganze Podcast ist wirklich total daneben. Everybody's Darling ist so eine Stimme, dass wir es allen einfach nur recht machen wollen, dass wir über uns hinweggehen. Also das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz... Wichtige und eine sehr präsente Stimme, dass wir nicht lernen, Nein zu sagen, wenn es um unsere Bedürfnisse geht und um unsere Grenzen. Der Hochstapler, dass, dass zum Beispiel, wenn man, wenn man Erfolge hat, dass man denkt, also bald kommen die da drauf, dass, dass das nicht stimmt, dass ich ein Betrüger oder eine Betrügerin bin. Also ich finde, das sind so ein paar ganz, ganz prominente Stimmen. Oder die innere Wissenschaftlerin, die wirklich nur glaubt, was auf dem Papier steht, also die gar keinen Zugang zu ihrer eigenen Intuition hat. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Stimme in uns, unser Bauchgefühl, unsere Intuition, unsere eigene Kreativität. und die innere Wissenschaftlerin macht die gerne platt. Das sind so ein paar Stimmen. Wodurch entstehen diese Stimmen? Diese Stimmen, die werden in der Kindheit etabliert. Also man kann so sagen, die Formel, je weniger Liebe, je weniger Anerkennung, desto mehr innere Kritiker. Also wenn wir von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unseren Freunden Ablehnung erfahren, dann werden diese Stimmen etabliert die ist eigentlich nur gut mit uns meinen. Also die wollen uns eigentlich schützen. Darum installieren wir sie und später sind sie leider kein Schutz mehr, sondern stellen sich gegen uns. Was geschrieben, dass die sich ja bis zum zwölften
0: Lebensjahr ungefähr ausprägen. Gibt es Menschen, die ganz ohne innere Kritiker aus dieser Geschichte, hätte ich was gesagt, aus der Kindheit rausgehen? Oder würdest du sagen, das geht eigentlich gar nicht?
1: Also meine Erfahrung nach hat jeder innere Kritiker, innere Antreiber. Was ich jetzt, das ist aber eine rein subjektive Wahrnehmung und Erfahrung, also die kann ich dir jetzt nicht belegen, ist, dass Frauen viel mehr darunter leiden. Also ich bin ja auch Autorin und ähm, ich coache auch Autoren und dann kommen Autorinnen zu mir und sagen, Du, äh, ich habe da ein Skript, aber das ist wirklich nicht gut. Und eigentlich <lacht> sind meine Gedanken nicht sehr brillant. Und dann schaue ich mir das an und es ist wunderbar. Es ist kreativ, es ist innovativ, es ist Mitfühlen, geistreich. Und umgekehrt kommen Männer mit Skripten, die sagen: "Du, ich habe da etwas, das ist druckreif. Ich gehe mal davon aus, das wird dann die erste Auflage 100 oder 200.000 haben. Und dann schaue ich mir das an und ich im ersten Moment das Gefühl, der hat mir jetzt das falsche Skript geschickt <lacht> und fragt dann noch nochmal nach und muss feststellen, die haben ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Und das finde ich schon auffallend. Aber ich denke, dass Männer natürlich andere Themen damit haben.
0: Jetzt klingt es ja nach ganz schön eingefahrenen Mustern tatsächlich. Kann ich das überhaupt noch verändern, wenn ich erwachsen bin?
1: Ja, wir können uns bis zum letzten Atemzug ändern und das finde ich das wunderbare. Also das ist ja das Prinzip der Neuroplastizität. Man hat früher behauptet, was händchen nicht mehr lernt, kann Hans nimmer mehr, mehr glaube ich, so lautet der Spruch und Heute wissen wir aber, dass, dass unser Gehirn wirklich formbar ist. Und das finde ich wunderbar. Und wir können auch lernen, mit diesen inneren Stimmen Frieden zu schließen. Wir können lernen, innere Stimmen, andere positive innere Stimmen zu etablieren. Also das kann ich aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung meinen ganzen Teilnehmern sagen. Aber es braucht wirklich viel mit selbst Selbstmitgefühl, Geduld und es ist Arbeit. Also ich sage immer, Achtsamkeit fängt da an, wo Bequemlichkeit aufhört.
0: Das klingt ja jetzt super
1: motivierend. Du, äh, ja, es ist aber einfach so. Also ich kann nur sagen, die Arbeit lohnt sich. Weißt du, das Problem ist... Ähm, es werden so viele falsche Versprechungen verkauft, nur damit die Bücher und die Zeitschriften besser verkauft werden. Aber damit wir wirklich langfristig eine tiefe innere Zufriedenheit erfahren, das ist einfach Arbeit. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und die Arbeit, sie lohnt sich. Natürlich haben wir so Momente, wo wo so ein Aha-Erlebnis, wo so wie bei mir mit dem Buch, wo wir plötzlich merken, wow, da ist ja eine innere Stimme, die mich immer antreibt. Und wenn wir das erkennen, uns dem mit sehr viel Selbstmitgefühl zuwenden. Aber dadurch, dass diese Verhaltensmuster so tief in neuronale Gehirnstrukturen eingebrannt sind, braucht es einfach eine Zeit, und darum sage ich, Mitgefühl, Geduld, Selbstliebe, um das zu verändern. Und gleichzeitig, ich mache die Erfahrung, ich gebe ja viel Acht-Wochen-Kurse oder, oder noch länger, diese Veränderung bei den Menschen zu sehen, die sich von meinem Spruch, Achtsamkeit fängt da an, wo Bequemlichkeit aufhört, nicht abschrecken lässt. Das berührt mich so. Weißt du, das macht so schön, das macht diese Menschen innerlich und äußerlich wirklich schön, zu sehen, sie kommen mit einer anderen Qualität in Kontakt. Das ist kein Konsum mehr, ne, sondern sie merken, das sind ganz andere Quellen, mit denen sie in Kontakt kommen. Und das, da wird das Herz poliert. Und es braucht einfach eine Zeit. Ich kenne das auch
0: von mir selber. Natürlich kenne ich diese inneren Stimmen von mir selber. Und hatte oft so das Gefühl, ah, schon wieder ist mir das passiert, schon wieder habe ich mich so verhalten. Ich habe mich dann sehr, sehr über mich selber geärgert, was natürlich dann auch wieder eine innere Stimme ist. Habe aber auch in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, dass wenn wir erstmal in einem Muster drin sind, dass wir dann im Prinzip auch nicht mal oder nur sehr schwer noch aussteigen können, weil das Muster einfach so eingefahren ist. Und dass eigentlich der Moment etwas zu verändern, wirklich
1: davor ist. Das ist ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist, dass wir es mal uns mal freuen können, dass wir es erkennen. So, Also ein Meditationslehrer von mir, der hat mal gesagt, wenn du während einer Meditation hundertmal merkst, dass du abschweifst, dann war es eine gute Meditation. <lacht> Und wenn du 200 Mal merkst, dass du abschweifst, war es eine sehr gute Meditation. So, und in Bezug auf den inneren Kritiker, wenn ich im Alltag merke, mein innerer Kritiker ist wieder aktiv, dann bin ich mittlerweile dankbar dafür, dass ich es überhaupt bemerke. Und da fängt für mich die Veränderung an, weißt sie du, dieses Bemerken und dann das Anerkennen, dieses Anerkennen, dass der mich eigentlich schützen wollte. Und ich bin ja eine absolute Verfechterin des Selbstmitgefühls, ne? dass wir dann wirklich mal so inhalten und eine Hand aufs Herz legen und sagen, ja, danke, dass ich dich jetzt bemerke. Und da geschieht in meiner Erfahrung nach der Wandel. Ne? Also das ist so ein, ein anderer Ansatz. Und, und ich glaube, es braucht auch da wirklich seine Zeit, um dieses Bemerken was gerade aktiviert wird. Also da, da, da fängt die, die Arbeit und die Veränderung auch an. Ja, da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass es
0: auch darum geht, einen Raum zu schaffen zwischen Reiz und Reaktion, den wir dann nutzen können, einfach aus dem Abstand heraus die Dinge zu betrachten, überhaupt wahrzunehmen und dann auch die
1: Wahl haben, anders zu reagieren, als wir es vielleicht normalerweise tun würden. Genau. Und diese Wahlmöglichkeit, das ist ja ein Satz, der ursprünglich auf den Viktor Frankl zurückgeht, der im KZ war. Der Viktor Frankl, der ist länger, der Satz, und ich habe das so runtergekürzt, auf zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Himmelreich. Weißt du, wenn wir wirklich erkennen, wir haben diese Wahlmöglichkeit, wir brauchen diesen inneren Kritiker nicht mehr zu füttern oder diesen inneren Antreiber, dass wir merken, boah, der will schon wieder, dass ich noch mehr mache und ich das bemerke und dann wirklich mal Inhal, inhalte, mal durchatme und sage, du, ich sehe dich und, und dem aber nicht nachgehe und versuche mich währenddessen zu entspannen. Da ist wirklich die innere Freiheit. Wie erkenne ich denn, welche Persönlichkeiten oder Teilpersönlichkeiten
0: innere Sabotäre zu mir sprechen? Wie, wie kann ich herausfinden, was da genau in mir
1: los ist? Ähm, naja, wenn wenn da jemand ist, der, der keine Ahnung, wie gesagt, du hast jetzt wie bei mir mit dem Beispiel, bleiben wir mal da und da ist einfach diese, diese Stimme im, im Hintergrund, die immer sagt, du, es reicht nicht. Also wenn da innere Stimmen sind, die immer kommentieren, die in Situationen, anstatt mir den Rücken zu stärken, mir selbst in den Rücken fallen, <lacht> dann kann man einfach mit Gewissheit merken, da ist etwas am, am Wirken. Vor allen Dingen, und das finde ich ja gerade wichtig eben, in solchen Momenten, wo wir Unterstützung bräuchten, dass die uns dann wirklich sabotieren. Ne? Oder wenn wir uns permanent mit anderen vergleichen. Und es gibt der Einspruch, der heißt, vergleiche dich mit anderen und du bist unglücklich. Also da können wir vom Außen noch so viel Anerkennung kriegen, aber wenn da dieser innere Kritiker ist, der sagt, du bist zu dick, zu klein, der Busen ist zu groß, der Hintern zu flach und, und, und. Da, da kann unser Ehemann, die Freundin uns alle noch so loben, sexy oder schön finden. Also das, das merken wir dann ja daran. Du schlägst in deinem Buch auch vor, einmal
0: das eigene Umfeld zu fragen, wann man sich selbst infantil verhält, weil die Muster ja aus der Kindheit entstammen und deswegen ähm, haben sie auch ein infantiles Verhalten, üblicherweise zufolge. Und ich stelle mir so vor, wie ich zu meinem Mann sage, hey Schatz, äh, sag mal, wann verhalte ich mich eigentlich hier wie ein Kleinkind? Und Denken wir, das, das ist doch gar nicht so leicht über die Lippen zu
1: bekommen, oder? Weil man sich damit auch verletzlich macht.
0: Wer verhält sich schon gern wie ein Kleinkind?
1: Ja, aber weißt du, und genau das ist mein Spruch. Achtsamkeit fängt da an, wo Bequemlichkeit aufhört. Es erfordert Mut. Also das finde ich einfach das Schöne, wenn ich mich dann natürlich an Menschen wende, von denen ich weiß, dass sie mir wohlgesonnen sind. Also wenn, wenn du natürlich jetzt zu deinem Mann mit in der Krise gehst und sagst du, wann verhalte ich mich infantil, dass der dann nicht gerade unterstützend ist, könnte ich mir jetzt vorstellen, kann möglich sein. Aber wenn ich wirklich weiß, da sind Menschen, die sind mir wohlgesonnen und ich möchte mich verändern. Und wirklich sag, du sag doch mal, wann verhalte ich mich wie ein Kind? Natürlich tut das weh, wenn wir damit konfrontiert werden, aber das birgt ja auch enorm viel Wachstumspotenzial. Und, und dieser, dieser Punkt, den du da nennst, dass du verletzlicher wirst, ja, das stimmt. Also auch da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich bin früher rumgelaufen wie ein wandelnder Eisklotz, also äh, unberührbar, hochmütig ohne Ende. Also ähm, ich hatte den Durchblick, alle anderen waren, jetzt sage ich mal, Idioten oder hatten keine Ahnung. Und und das Eis schmelzen zu lassen, also das, das, dieses Eis, was wir, oder diese Burg, diese Mauer, die wir ums Herz gebaut haben, abzubauen, das tut weh, natürlich, weil wir dann mit uns selbst und dem eigenen Schmerz konfrontiert werden und auch, weißt du, wenn wir dann diese inneren Kritiker sehen, in Kontakt damit kommen, wann wir die installiert haben, diese Hilflosigkeit, diese Verletzlichkeit als Kind, als Jugendliche, Jugendlicher, der wir damals ausgesetzt waren, da noch mal mit in Kontakt zu kommen, tut weh. Und gleichzeitig wirkt es eine enorme Heilung. Weil, und da gehe ich auch in dem Buch darauf ein, dass wir uns nicht mehr mit der Geschichte identifizieren. Und das ist die Kunst, weißt du, dass wir wahrnehmen, da ist so ein Schmerz. Ich bin früher einfach nicht geliebt worden, ich bin nicht gesehen worden. Und, und, und das trotzdem mit einer Distanz und einer anderen positiven Teilpersönlichkeit zu sehen, nämlich diesem inneren Beobachter oder ich nenne sie eigentlich lieber die innere Freundin, den inneren Buddy, die uns wohlgesonnen sind. Ne? Dann kann diese Heilung entstehen. Aber wenn ich dann natürlich in die Geschichte gehe und sage, oh, es war so schrecklich und keiner hat mich geliebt, dann streuen wir Salz in die Wunde, aber kommen nicht wirklich weiter. Wobei es sich ja im ersten Moment angenehmer
0: anfühlen könnte, stelle ich mir vor. Wenn ich sage, oh, wie, wie schlimm das damals war und... Also das ist, glaube ich, in der Vorstellung vielleicht sogar der einfachere Weg, Mitleid zu bekommen, von anderen bemitleidet zu werden und dadurch äh, vielleicht das zu bekommen, wonach ich mich sehne. Aber dann sind wir auch darauf angewiesen, dass immer was von außen kommt. Richtig?
1: Ja, aber es geht ja nicht um Mitleid, sondern es geht um dieses Mitgefühl. Und das ist ein Unterschied. Das heißt auch nicht, dass ich eine Geschichte vagatilisiere, niedermache. Es, natürlich, es gibt Menschen, die haben sehr, sehr, sehr schmerzvolle Erfahrungen, machen die und die auch anzuerkennen. Also das finde ich schon wichtig, das auch zu würdigen, zu sehen, mein Gott, es war sehr, sehr schwierig. Und da auch Mitgefühl zu entwickeln für einen anderen auch da, das ist ja, dann sind wir ja mit einem anderen da, mit einem offenen Herzen. Ne? Und ich finde, wenn ich mit jemandem mitfühle, dann, dann schenke ich dem ja auch meine Aufmerksamkeit und, und meine Empathie. Und das finde ich eigentlich ähm, schon gut. Aber ich glaube, wichtig ist nicht, in dieser Geschichte hängen zu bleiben. Also ich meinte damit gerade, also ich hatte ein paar
0: Personen vor Augen, die in dieses Erzählen der Geschichte reingehen, mit der Intention, bemitleidet zu werden und das zu nehmen zur Kompensation dieses Schmerzes. Und das scheint, glaube ich, für einige Personen ein leichterer Weg zu sein oder der der Weg, der gegangen werden muss, um diesen Schmerz zu lindern. Und du sagst aber, wir sollten in den Schmerz reingehen, ihn anschauen, ihn verstehen, heilen und dann aber auch da lassen, wo er entstanden ist
1: oder wie würdest du das beschreiben? Also ich würde sagen, dass wir den, den Schmerz spüren dürfen, die Trauer, dieses verletzt worden sein, dieses Gefühl der Einsamkeit, des nicht gesehens werden und, und das Dasein lassen dürfen, wenn sich Schmerz zeigt, wenn sich Traurigkeit zeigt und es dann aber auch wirklich loslassen, weil wir sind heute erwachsene Menschen ne? und wieder zu dem zurückzukommen, wo wir heute sind. Aber es gibt Menschen, die sind so identifiziert mit ihrer... Opferrolle, ich bin nicht bereit, die zu nähern. Also ich merke das auch manchmal, wenn ich Menschen kennenlerne, dann fangen die sofort an, mir ihre ihre Scheidung von vor 20 Jahren zu erzählen. Und ich sage, und wer bist du heute? Wer bist du jetzt? Erzähle mir von dir, wer bist du heute? Du bist nicht mehr die, die Frau, die mit 20 verlassen wurde. Also das finde ich einen, einen großen Unterschied, weil wenn ich die Frau von heute bin, und wir haben gerade über Neuroplastizität gesprochen, dann kann ich wählen, dann kann ich sagen, nein, heute ist heute. Und ich habe immer die Wahlmöglichkeit, schaue ich auf heute, schaue ich da drauf, dass ich etwas zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich eine Arbeit habe, dass ich in einer Beziehung bin und so weiter. Oder lebe ich immer noch in der Vergangenheit? Und ich finde das total wertvoll, das eben nicht zu erwidern oder dem nicht Futter zu geben,
0: weil für mich, ich hatte auch solche Begegnungen, wo ich ein Muster an mir entdeckt habe, weil die andere Person nicht so reagiert hatte, wie ich erhofft hatte. Und ich habe dann gemerkt, der reagiert ganz anders, als ich das kenne und als ich das scheinbar auch erwartet habe, mir war diese Erwartungshaltung überhaupt nicht bewusst und habe dann einfach nur so gestutzt und habe gedacht, was passiert hier gerade? Und dann habe ich gemerkt, ich fahre gerade so innerlich ein Muster ab aus einer Bedürftigkeit heraus, äh, um etwas zu erreichen, um irgendwas zu bekommen von dem anderen. Und er gibt mir das aber nicht. Und das war für mich eine total gute Hilfe, das, das zu erkennen. Und deswegen finde ich das total schön,
1: was du sagst, das gar nicht zu nähren, wenn, wenn du es bei anderen wahrnimmst. Genau, und auch bei uns selbst nicht. Ich meine, schau doch mal die heutige Situation. Ich glaube, wir alle haben Angst. Ne? Also es ist ja eine Zeit, wir wissen nicht, wie geht's es weiter, äh, die Kriege, die Pandemie, die ganze Entwicklung und auch da werden natürlich sehr schnell Muster aus früherer Zeit genähert, ne? wenn, wenn wir nicht wirklich gesund mit einem gesunden Selbstbewusstsein aufgewachsen sind und auch da immer wieder zu sagen, stopp, welcher Tag ist heute, was passiert jetzt gerade in diesem Moment, habe ich jetzt gerade ein Problem oder nicht? Ne? Also auch da diese inneren Anteile nicht zu stärken. Und was du gerade gesagt hast, fand ich sehr schön. Du hattest eine Erwartung, die ist nicht genährt worden. Und dann ist eine Enttäuschung da. Und, und das auch dann zu realisieren, das finde ich, du hast diesen Prozess sehr schön beschrieben, weil oft ist es ja so, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, sind wir beleidigt. Und dann kann es zu einem Beziehungsabbruch, zu einem Streit oder was auch immer kommen. Also diese ganzen Muster zu realisieren, wie oft wir etwas erwarten, wie oft wir darauf aus sind, dass unsere Erwartungen erfüllt werden, wie unsere alten Muster aktiv sind. Also ich habe das Gefühl, wir sind zu 80 oder 90 Prozent reaktiv unterwegs, aus frühen Mustern und wirklich, Immer wieder zu sehen, was ist jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, in unserer Begegnung, wo begegnen wir beiden uns? Ne? Also finde ich, ich finde es total spannend und, und, und wirklich lohnenswert. Auch wenn es Arbeit ist.
0: Und auch wenn es sich erstmal so anhört wie, oh Gott, auf keinen Fall möchte ich mir äh, diesen Schmerz nochmal ähm, antun. Also ich persönlich finde, es ist gar nicht so schlimm, dann tatsächlich,
1: wenn man drin ist, und B, es ist total lohnenswert. Und wirklich, wenn du mich vor 10 oder 20 Jahren erlebt hattest, ich war so verwirrt durcheinander und, und ach, chaotisch. Und natürlich bin ich in Teilen immer noch verwirrt durcheinander und chaotisch. Das ist einfach so viel Locken, wie ich auf dem Kopf habe. So viele Wirrungen habe ich auch im Kopf. Aber ich bin mir heute so viel näher. Und, und weißt du, was ich, was ich in den letzten besonders zwei Jahren so in meiner Arbeit auch als Achtsamkeitslehrende so erfahren habe, Selbstmitgefühl ist das Allerwichtigste. Das ist das A und O im Umgang mit den inneren Kritikern, im Umgang mit uns selbst und wirklich das immer wieder anzuerkennen, was wir alle schaffen. Und auch wenn wir uns dem Schmerz zuwenden und wenn der viel Trauer ist, sagen, wow, das habe ich einfach toll gemacht. Ich, bin, ich hatte den Mut. Und ich sage immer, Achtsamkeit ist nichts für Feiglinge. Oder ich kann es auch sagen, Achtsamkeit ist was für Mutige. Und das ist einfach so schön, diesen was, was für Möglichkeiten daraus entstehen. Also diese innere Freiheit, die daraus erwächst, ich kann immer nur sagen, Leute, es ist, das kann dir auch keiner im Außen geben. Also selbst ein Partner kann dir das natürlich bedingt geben, aber das, das kommt ja aus einer ganz anderen Quelle heraus. Aber nie lösen. Er kann es nie lösen. Zeitweise kompensieren vielleicht, aber lösen nicht. Genau. Und das können nur wir selbst. Also wir selbst können, nur wir selbst können lösen, nur wir selbst können uns wirklich heilen.
0: Wie würdest du anfangen, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe? Und sage, ja, so also vielleicht ganz geheuer ist mir das noch nicht, aber ich will es ich will's mal wagen.
1: Ich kann ich anfangen. Ich finde dieses, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Bemerken und dieses Bemerken wertschätzen. Also wenn wenn ich jetzt merke, also ich habe da so ein Beispiel, wo eine Frau in der Küche ist in Hektik und, und eine Teetasse fällt zu Boden und es ist eine Teetasse von einer verstorbenen Freundin. Dann war erst der innere Kritiker, der gesagt hat, boah, du bist so eine blöde Kuh, jetzt machst du dir die Teetasse kaputt. Und in dem Moment, als diese Frau das bemerkt hat, das zu würdigen, zu erkennen, es war eine stressige Situation, es ist eine stressige Situation gewesen, es ist mir passiert und es ist schlimm genug, dass es mir passiert ist, es ist traurig, aber ich verurteile mich nicht dafür. Und in dem Moment, wo wir diese Selbstanklage bemerken, auch mal so zu sagen, innezuhalten, ah, ich sehe dich, ich sehe den Kritiker in mir und ich glaube... Ich kann es auch anders auf einen Satz formulieren, alles, was ist mal da sein lassen. Also damit anfangen, ne? dass, dass wir, wenn wir diese inneren Stimmen hören, sie nicht verdrängen, sondern dem Raum geben, zu sagen, ah, da ist eine Stimme, die möchte mir etwas sagen und damit in in den Dialog gehen. Gibt es ein Leben ohne innere Saboteure? Sagen wir so, ich glaube, für so Durchschnittsmenschen wie dich und mich. Ich will dir da jetzt nichts unterstellen, aber ich behaupte mal, nein. Ich habe die Erfahrung gemacht und mache die immer wieder, wir können uns von einigen wirklich verabschieden. Aber es gibt so viele und manche wirken so unbewusst. Da braucht schon sehr viel Detektivarbeit. Und trotzdem können wir das aber so machen, dass wir mit der Zeit die Herren, der Herr im Haus werden und nicht mehr die, die inneren Saboteure, die Regie übernehmen. Ich habe mal einen Rat
0: bekommen in einem Coaching, auch während meiner Coaching-Ausbildung. Da ging es auch um Muster aus der Kindheit und ähm, innere Stimmen. Und da ging es darum, gedanklich mal an diesen Ort zu gehen, zu dieser Zeit zu gehen und das innere Kind mal zu umsorgen, mit Mitgefühl
1: zu versehen. Ist das auch etwas, was helfen kann? Absolut, absolut. Das finde ich eine, eine wunderbare Arbeit. Also ich finde diese innere Kindarbeit sehr, sehr wichtig und das auch wirklich, ja, sich auch jeden Tag dafür Zeit zu nehmen, immer wieder ein paar Minuten, also sich dem inneren Kind zuzuwenden mit dem zu sprechen, es umsorgen, auch mal damit raus in die Natur zu gehen. Also ich gehe mit meinem inneren Kind immer wandern, wenn ich merke, da, da kommt wieder so diese innere Stimme, dass sich nicht gesehen fühlen und ich bin gerade in den Bergen, dann nehme ich es an die Hand. Also das auch, das kann, das ist so heilsam und ich finde, das ist so eine so eine wertvolle Arbeit auch. Und weißt du vor allen Dingen auch da, wenn wir das einmal Etablieren. Wir haben so viele Verhaltensmuster, Gewohnheiten und Rituale, die uns von uns wegbringen. Im Umkehrschluss können wir genauso viele Verhaltensmuster, Rituale und Gewohnheiten etablieren, die uns wieder zu uns bringen. Und wenn dieses innere Kind gesehen wird und umsorgt wird, dann, dann verändern wir uns und unsere Beziehungen ja auch. Und du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, dass unser innerer Kritiker eigentlich nur nach Mitgefühl dürstet. Und das ist es. Und das, das merke ich, was ich in letzter Zeit wahrnehme. Weißt du, ich hab, möchte ein Beispiel nennen. Also eine Frau, die lebt in Holland, die ist in der Musikbranche sehr erfolgreich und möchte gerne ein Kind haben. Und sie wird nicht schwanger und hat enorm viel Probleme mit Migräne. Und sie ist so, wenn man sie sieht, so eine richtig Taffe und leidet enorm unter der Migräne, also hat so zehn Tage im Monat, wo sie ausfällt, weil sie wirklich richtig, richtig krank ist. Und dann haben wir zusammen gearbeitet und dann habe ich ja auch gesagt, erlaube der Migräne einfach mal da zu sein. Auch wenn die noch so schlimm ist, aber einfach da sein und Jetzt in diesem Moment, nur in diesem einen Moment, weil wir immer nur diesen einen Moment haben und plötzlich war so eine, durch diese Akzeptanz war erstmal die Schmerzen weg und dann kam ja eine Situation, dass sie als kleines Kind auch schon unter Kopfschmerzen gelitten hat und die Mutter sie immer dann wirklich angeklagt hat, also beschimpft hat, weil sie konnte dann keine Schulaufgaben machen und auch da durfte sie schon nicht sein. Aber dadurch, dass sie jetzt da sein durfte mit dieser Migräne und da war plötzlich dieser Kontakt zu diesem inneren Kind da und plötzlich hat sie dieses innere Kind gesehen und konnte das mal annehmen und diesem inneren Kind und sich als erwachsene Frau Mitgefühl geben, das war ein totaler Aha-Moment für sie. Ne? Das, war, das war total berührend, auch wie tief diese Muster greifen und wie die sich auch bis heute auswirken. Und Gott sei Dank ist sie jetzt schwanger. Das freut mich sehr, sehr zu hören.
0: Wundert mich nicht. Ähm, möchte den Podcast gerne mit dir abschließen, Doris. Es war super schön, dass du heute mein Gast warst. Und ich hoffe, dass die Folge dazu beiträgt, dass ein bisschen mehr Selbstmitgefühl in die Herzen und Köpfe und Bäuche und wo auch immer
1: hinziehen kann. Total schön. Alles Gute für dich. Danke. Ich danke dir. Herzlichen Dank.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal, deine Janine.